0: Bom dia, Lídia!
1: Bom dia, James!
0: Tum 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 Gente, esse é o nosso especial de dia dos namorados. Qualquer semelhança com o Jovem Nerd não é mera coincidência. É... <risos> pra mim, na <não> é verdade, era. <risos> Bom, a gente pediu durante algumas semanas que vocês nos mandassem histórias, relatos de amor, e a gente recebeu uma chuva de cartinhas. Esse programa é o Confletindo Comentários, só que num dia dos namorados.
1: Eu fico pensando que a galera... Gosta de falar, às vezes, como que eles ouvem o nosso podcast, limpando a casa, uhum. tomando banho. aí eu fico pensando hoje, assim, os casais, os triais, os quadrais. Isso. Os <risos> poliamorais. Os poliamorais, ouvindo nosso podcast, dando cheiro, assim, ó, no canote. Hum. Não.
0: tem muita gente que vai ouvir esse podcast hoje e vai falar assim, E aí, gata? Essa foi pra você. Ou então, E aí, gato? Esse foi pra você. Hoje é dia de homenagens. Homenagens! Ah. (risos) (risos) Bom, só lembrando que o episódio 100 está chegando. E a gente quer que vocês mandem seus áudios falando o que acham do Reflexões de Inverno, desses 100 programas, onde vocês conheceram, como conheceram, sei lá. Fique à vontade. Sua história de amor com Reflexões de Inverno. né? Isso, exatamente. Interrompemos nosso episódio para falar da nossa parceira Projeto Nerd.
1: A loja Nerd de Mineiros, que conta com mais de 120 modelos de camisetas e canecas de porcelana na temática nerd,
0: pop e geek. Quer conhecer os modelos e ainda participar de promoções? Siga a Projeto Nerd no Instagram, arroba Projeto Nerd com N no final.
1: É isso aí! Venha para o lado nerd da força!
0: Uou, 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 uou. Eu me sinto tão inseguro enquanto eu pego a sua mão e conduzo até a pista de dança. Enquanto a música vai acabando, algo em seus olhos me chama a atenção. Para uma tela prateada e tudo são tristes a Deus. Eu nunca dançarei de novo. Pés descalços não tem ritmo. Embora seja difícil fingir, eu sei que você não é uma tola. Deveria saber que não se deve enganar um amigo e desperdiçar a chance que foi dada. Então eu nunca mais dançarei de novo. Do jeito que dancei com você. Oh, 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 oh. <risos> ah, meu Deus. Eu da é coleção
1: de livros antigos que as minhas tias tinham, que era, não sei o que, sabe livros de romance? Uhum. Quem leu esses livrinhos aí que eu tô falando, acho que era, sei que lá, Júlias, não sei o que lá, os livros de romancezinho assim, bem clichêzão lá da década de 90 no interiorzão, sabe do que eu tô falando. É isso?
0: É isso, é ouvir a rádio de madrugada e eu espero que vocês se sintam assim. É,
1: e cá estamos nós, é, falando dessa data heterocapitalista.
0: <risos>
1: Nos apoderando dessa data hétero-capitalista.
0: Porque a gente pode,
1: né? Porque a gente pode. Porque a gente pode. E, mas assim, é, também é sobre amor de verdade, né? A gente tem esse romantismo que, que muitos vão achar brega, é, que muitos vão achar simplesmente... Real, porque viveu esse negócio de as traduções de músicas na Antena 7. É, Antena não, 7? Não, antena ou 3? Antena,
0: antena 1. Antena Deixa, 1? Vamos descobrir, vamos descobrir. Antena 1. Isso. Na Antena, antena 1, 1, aquelas exatamente. traduções,
1: acho que era lá para as meia-noites,
0: essas traduções de músicas. É. é Essa foi a ideia. Vamos para a primeira história? Vamos. Tão, tão, tão. A primeira história é O Professor e a Diarista. Fui indicada por uma amiga, Rita de Cássia, para fazer uma faxina na casa de um professor, pois o mesmo me ligou para combinarmos a diária. Então eu fui e combinamos o dia e o preço. No dia seguinte, fui cumprir minha missão. Quando fui lá pela terceira vez, ele disse que não me queria como sua faxineira. Assustei, perguntei se o serviço estava mal feito. Ele sorriu e me disse, Quero que você seja minha namorada. Apenas sorri e olhei para ele, e depois abaixei a cabeça. Disse: Eu vou pensar. Nesse intervalo, num final de semana, ele me convidou para ir num bar tomar uma cerveja. Fomos, conversamos. Depois, ele viajou e ficou 30 dias fora, a gente ia se falando pelo Ades. Quando retornou, ele disse que sim, e não demorou muito. No dia 23 de novembro de 2018, fomos morar juntos. O amor foi sendo adquirido com o passar do tempo, porque no intervalo de um mês era muito cedo para dizer que te amo. Hoje, somos um casal muito feliz e nos entendemos muito bem, em qualquer circunstância. Em breve, oficializaremos nosso casamento, porque sonhar não é pecado. Eu o amo e o sei quanto ele me ama também. Edna Jimenez e Selismar Lima o professor e a diarista. e uma simples conquista, o amor nasceu. Feliz dia dos namorados para nós.
2: Gente!
0: Que fofo! Que lindo! Oh, tô depois,
1: depois da quarentena tem muito casamento para acontecer. Tem, né, gente? Os cartários
0: vão amar esse pós-quarentena porque todo mundo vai casar. Ai, gente. Começamos muito bem, eu desejo que vocês tenham um ótimo casamento pós-quarentena e... Que legal, né? Que legal que isso não foi confundido com assédio, né, não gente? Não é? <risos> que bom que deu tudo certo. É, em outra
1: situação, se a resposta dela é não, né? Aí... Ela poderia ser demitida, será? Será? Eu não te quero como apenas diarista. Te quero essa, co- né? é, Te quero hum. como namorada.
2: Eles são hum,
1: Não, hum, a hum. gente tá problematizando. Uhum.
0: Viva o amor, gente. Viva o amor.
1: Lindo. Próxima história, Lídia. Bom, a próxima história é. A pessoa não quer ser identificada, então a gente vai usar aqui nomes que eu acho que tem a ver com o momento.
0: Exatamente. Né?
1: Com o nome do episódio
0: de hoje eu, até. Como tudo é brega mesmo. Então, então vamos lá, Maria do Bairro. Maria do Bairro. Mas como um chão rapan, rapan, a vida dele vai roçar. Vamos lá. O título dessa é Amor em Tempos de Pânico.
1: Bom, que eu me lembro. Foi um dia que eu tive crise de pânico, mistura de vontade de suicídio. Aquele terror, sabe? Eu já namorava, mas acho que ele não tinha me visto assim. E aí fui buscar a minha irmã na escola, de carro, e eu não conseguia sair da vaga. A crise já instalada, eu, em pânico, não sabia como dirigir mais, querendo me enfiar debaixo de qualquer carro. E ele, calmamente, veio, saiu da onde ele estava. Sei lá onde ele estava, eu nem sei onde ele estava. Sei que ele chegou, pegou em minha mão, me tirou do carro e colocou no banco de passageiro e me levou para casa. Foi o ato de amor mais lindo. Eu acho que isso me mostrou que mesmo eu sendo desse jeito meio doido, tem quem me ame de verdade.
0: Gente, uou, é muito importante, né? A gente tá falando aqui... De um relacionamento, que quando ele é no começo... Já viu que todo relacionamento no começo, ele é construído, né? Então, assim, a gente esconde muitas coisas. Então, a gente sempre tem medo de mostrar esse pior é, lado da gente. É, porque a gente fica
1: naquela de que a aparência importa ali uhum. naquele primeiro contato, né? Mas, assim, você não sai programado a... a hoje o amor vai dar certo pra é. mim. Hoje eu vou namorar, foi uma...
0: É uma construção, né, gente? Que coisa boa, gente. Muito obrigada, Maria de Bairro. É muito inspirador essa sua história pra gente.
1: Podem existir mil obstáculos, mas nada fará com que meu amor por ti morra. Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente que afogue o amor que sinto por você. Subirei até a montanha mais alta do mundo só para te ver, e de lá gritarei seu nome para ver se me ouve, e se me ouvires, direi uma só frase, eu te amo. E quando o vento passar, levará consigo o que eu disse, e quando ele soprar em seu ouvido, escutarás junto ao vento, eu te amo. E toda vez que o vento soprar em seu ouvido, não será só apenas o vento, mas eu dizendo que te amo. Antônio Carlos, saia, venha receber o seu presente. Mensagem de carro de som.
0: Eita. Já recebeu? Nunca recebi mensagem também de carro de som. Que bom, gente. Já,
1: já, já ri de muita gente que recebeu. Já, já ri Ai, é também. constrangedor. É? É, muito, é muito constrangedor. Muito, acho
0: que meu e fez uma vez para uma antiga namorada dele. Demonstração pública de
1: afeto, essas do do pseudo-romantismo, né? Isso. né? Rosa, já vi colegas recebendo rosas, buquê de rosas na na faculdade. Já soube que alguém se entregou alguma
0: coisa. Gente, é é uma verdade assim, que tipo assim a chance de dar merda em demonstrações públicas de afeto é muito grande. Porque se você parar pra pensar, quantas vezes a gente já viu aquele pedido de casamento com hum. todo mundo e rola o um não. Não
1: dá, gente. Casamento Caralho, é quando... Você meu... sabe. Você sabe quando é pra casar. Exato. As duas pessoas ali sentem e falam, quer, quer, não quer? Você só parte pra, pro público quando tá resolvido entre vocês. E tem
0: aquele esquema. Tem gente que vai pedir em casamento quando o relacionamento tá uma merda, é, sabe? tem. Como se fosse salvar Na verdade,
1: as rosas, o presente em em algumas situações, ele é mal visto por isso, né? O cara quer desfazer uma merda com um presente, com uma rosa, um pedido de casamento, bateu na na menina no dia do show lá, colocou a culpa na bebida pra se desculpar. Pede em casamento. Exato. Viu, é, gente? É. a gente
0: vai politizar tudo mesmo, porque a gente é desses, tá bom? É, mas o amor é lindo. O amor é lindo. Como o Antônio Carlos recebeu essa mensagem de carro de som que a gente problematizou, a gente vai agora também com a mensagem que é de um anônimo, com uma história grande, contando de todo o início da vida amorosa dele. E é que a gente vai chamar ele aqui de Antônio Carlos também. Vamos lá. Alerta de história bem adolescente. Eu sempre fui o menino que idealizava o amor. E isso me levou aos 16 anos ainda beber. Pra quem não sabe, beber é boca virgem, mas todo mundo deve saber. Eu era o tipo que escrevia poemas, e ainda os tenho. Todos no estilo de Broken Heart eu me pergunto como eu poderia ter uma desilusão amorosa sem ter uma desilusão amorosa <risos> eu aprendi a dançar para conhecer alguma menina aprendi a lutar para proteger alguma menina, se necessário aprendi a tocar uma gaita por causa de uma menina, virei coroinha por causa de uma menina enfim, isso me lembra até as frases do famoso filósofo Piton <risos> <risos> Ele que dizia eu nunca fiquei com uma dessas meninas. A gente vai ter que interagir com essa história. Vai, a gente vai ter que interagir. Desculpa, é muito boa mesmo, sabe? No fim, eu sempre fui visto como um amigo. O que não era ruim. Aprendi muito como a não ser um cara babaca. Mas aí, da era BV, cheguei a duvidar momentaneamente da minha opção sexual. Mas eu só era esquisito mesmo. Então, foi aí que apareceu uma menina. Ela era muito bonita, para o meu tipo. <risos> Ai Jesus, eu fico desenhando aquela
1: coisinha aqui, até agora é o um nerd gordo, é.
0: mas de novela mexicana. Isso, isso aí, Antônio Carlos. Antônio Carlos. Mas eu chamei ela e ela topou. Acho que ninguém falou pra ela que era pra recusar. Mas ela era de outra escola. E as rixas entre as escolas deixavam aquilo bem perigoso. Abri um parênteses aqui. Aqui em Mineiros, aconteceu essas fitas de não, rixa entre escolas. A escola.
1: cidade de onde, de onde eu sou posse também tinha as gangues relacionadas é, à escola. E as é, e é foda dos mesmo. Bairros.
0: Não dá pra você se relacionar SDL. lá, não. É, aqui eram os BL. <risos> <risos> Baixadinho e Leontino. <risos> É, vamos, vamos voltar. As rixas entre as escolas deixavam aquilo bem perigoso. Mas na adolescência, com os hormônios, o perigo só melhora. Mas eu estava morrendo de sede. Na época não existia o costume de carregar garrafa de água na mochila. E só tinha um house de morango. Ela me encontrou no parquinho que tinha perto da escola dela. E o beijo rolou. Eu era do tipo que buscava me preparar pra tudo, pra não fazer feio no primeiro beijo. Sabe a flexão de boca que todo mundo deu Cris? Eu fiz. Sabe o treino de <risos> Peraí, beijo?
1: Vamos conversar. <risos> vamos lá nos Eu Fiz e Eu Não Fiz, junto com o Antônio Carlos.
0: <risos> a flexão de boca, que no, igual todo mundo deu o Cris. No espelho. Ah. ah <risos> também. Ah, ah, eu fiz. Eu Sabe fiz. o treino de beijo com laranja? Eu fiz. Pesta
1: você, adolescente, se não fez, <risos> é. tá?
0: Sabe aquela coisa de ficar dando nó na língua e usando a língua? Eu nunca consegui, mas eu tentei. <risos> eu também. Ai, meu Deus, inclusive você que está ouvindo está tentando fazer agora.
1: E tá aí lembrando de outros recursos também: dá noninho. Dá
0: noninho, mas dá noninho ensinou outra coisa. Bom, é... <risos> o primeiro beijo foi estranho. Sentia duas carnes se roçando. Fiquei cheio de tesão, é claro. Fui pra casa todo feliz. Ah, sei, ah, sei, com o saquinho enxado. Felicidade. Inchado, tô ligada. Uh-huh. <risos> Mas bateu aquela idealização de beijo e não rolou. Mas rolou. <risos> Tempos depois com outra menina. Mas isso é uma outra história que ele já vai continuar isso, contando experiências
1: pra Experiências pré-primeiro beijo. É,
0: <risos> exato. Pra situar, era a época de escola. Ensino médio, pra ser mais exato. Eu sempre fui meio esquisito. Magrelo, pouco cabelo hum. e etc. Pra ajudar, eu era guri de fazenda. Então, eu estava sempre com poeira no corpo. Jesus. Por conta do buzu. É foda. Galera de fazenda, é complicado mesmo. Então, imagina como era o cabelo. Ou seja, já era pouco e provavelmente <risos> duro. Saca? Uma
2: camada de capacete. É, uma
0: camada de poeira. Eu, eu chegava assim... Buf, descia, aquele pozão, sabe... Bom, é, eis que um dia eu decidi matar a aula pra vadiar pela escola. Olha que cara, matar uhum, aula pra ficar na escola. Pra vadiar na escola, gostei é, do termo ali. É, sim, de- década de 70. É, eu estava chateado com mais um fora na minha lista. E fui pra sala de ping-pong, que era ótimo para desestressar. Era aula de educação física de uma turma que eu já tinha muitos amigos. Durante o jogo, tinha uma menina que eu não conhecia. Ela era muito gata, gata demais para querer algo comigo. O que seria mais um fora, não é mesmo? Eu comecei a jogar e dar em cima dela. Ela deu moral, mas como estávamos todos brincando, aquilo com certeza não passaria daquele momento. Mas o dia seguinte, aquela menina não parava de me olhar, enquanto desfilava nos corredores da escola. Por todo lugar eu via seus olhos estavam em mim. Aquilo me deixava extremamente animado e confuso. Feliz. Feliz. (risos) Aquela menina era muito pra mim. Qual era a treta? Eu te entendo muito bem. (risos) Passei a conversar mais com ela. E tínhamos muito mais em comum do que só ping pong Foram muitos bimestres de amizade. Até que falei que gostava dela. Para minha surpresa, ela disse que também gostava de mim. Mas... Que estava gostando de alguém antes. Ah, lá vem a mexicana.
1: Tem os impasses mesmo. O é.
0: que, que era? Antônio Augusto, sei lá, <risos> Antônio que... Carlos. Antônio Carlos, esqueci seu nome já.
1: Primeiro, precisa é. de terapia, porque ele Não, tá vamos. o tempo todo falando que as mulheres eram muito pra ela, muito para ele, né? Mas é também o cara que vai investir, então, no no
0: discurso. Faltou ele mandar foto pra gente, pra (risos) gente poder julgar aqui e falar, não, é realmente, é, é (risos) muito mesmo, mas tudo bem, (risos) né, vamos lá. Aqui, disse que gostava de alguém antes. Esse menino estava fora da cidade e ela ainda não tinha o superado. Ela também disse que só poderia namorar depois dos 16 anos. Então, fui paciente. Um ano se passou sendo apenas amigo, trocando mensagens. Celulares com operadores diferentes, vocês sabem como é. Foi
1: eu, eu gosto de você, mas dá pra namorar.
0: É. <risos> ela fez 16 anos. Eu poderia finalmente encontrar ela. Ai, e, agora... e, 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 o agora... que ela gostava voltou da cidade. Ah. Puta que pariu. E eles voltaram.
1: Mais
0: um capítulo dessa novela. Eu gostava dela, então eu não podia ficar triste com isso. Eu estava feliz, mas ver eles era complicado. Menos de um ano e eles não duraram. Eu já não estava mais na escola, mas boa parte dos meus amigos estavam. E ela também. Eu ia na escola ver uns amigos e havia Nossa amizade voltou. Eu pude dizer que meus sentimentos por ela nunca tinham sumido. E começamos a namorar. Hum. aí garoto!
1: Nossa, ele é o um bom garoto, né? É, ele cara, é um bom menino mesmo. Esperou, esperou suave. falou,
0: de boa. Foi no começo um namoro escondido, cheio de pequenos sustos e aflições. Dois jovens aprendendo muitas coisas juntos. Hoje... Eu chamo ela de minha esposa.
1: <risos> que bonito, gente. Mas também, assim, aos 16, sei lá, pouco. Essa idade aí, cê, uhum. o que
0: você tem que fazer é esperar mesmo, né? Você pode fazer o quê? Exato. Não, e olha, tem mais, tem mais. Eu, ah, tá. Ele, é a continuação, é o prólogo. <risos> olha desse... só. <risos> é, o primeiro beijo foi o epílico. A história é de como eles se conheceram e agora é o prólogo. Vamos lá. Eu era bem novo e recém-maior de idade. E eu estava feliz no meu primeiro relacionamento sério. Como ele falou que hoje ele chama de esposa, então vamos acreditar que seja essa pessoa. Vamos lá. (risos) Mas estava internado. Havia sofrido um acidente de trabalho. Fiquei internado durante 30 dias. E você sabe, adolescente com hormônios explodindo e um relacionamento novo descobrindo coisas... Ficar em um quarto isolado, onde eu só podia ter um acompanhante por vez, e nesse caso era sempre a namorada, fazia com que fazer algo errado fosse bem excitante. Ô, oh, lerê, é hoje. Eita, Por vezes, ficamos nos beijando loucamente em cima da cama do hospital. Meu coração acelerava
1: tanto... Peraí, vai virar um conto erótico?
0: Calma, vamos ver, vamos ver. Meu coração acelerava tanto que quando eu olhava o soro, meu sangue estava subindo ao invés do soro descer. Nossa!
1: Caralho! Vai lá, novela mexicana, por favor. Muda a intonação. Merece, merece.
0: Vamos ver se... Em outro momento, a mangueirinha escapou nossa, a mangueirinha. De que mangueirinha que a gente tá falando? Tá, vamos falar que é do soro. A mangueirinha escapou. E a namorada teve que sair correndo chamar a enfermeira. Pois o sangue estava correndo pelo chão. Caralho, meu adolescente é muito foda, velho. É adolescente. E, e não, esse é adolescente
1: casado já. É, né? exato. É isso
0: esse era o começo do relacionamento. A
1: gente tá mas, pensando de adolescente, mas, mas não. É,
0: mas você lembra também que no começo do nosso relacionamento também. Era, Podia encostar, Parece
1: que você nunca mais ia ver na
2: vida.
0: É, né? parece. Não, se, eu não, se eu não transar agora, eu nunca mais <risos> vou fazer isso na vida. <risos> Tem que ser, sabe? Vamos lá. Contudo, ficar só nos amassos era pouco. Precisávamos demais, mas era perigoso. Estávamos sozinhos e a qualquer momento alguém poderia entrar. O perigo era mais excitante. O coração estava puto de dar um infarto. Então, fomos ao banheiro daquele lugar que sim, poderia ser trancado. Eu estava com um soro em meu braço e o outro não poderia ser abaixado por causa do ferimento. Imagina, Jesus, gente amado. do céu! Ai! ai. <risos> Houveram várias vezes de muito perigo nesse período. Creio que isso ajudou muito na minha recuperação. <risos> <risos> e estamos há oito anos juntos. Jesus, acho que curou aí. Gente Meu do Deus céu. Por isso que fala que sexo faz bem Meu pra Deus pele, né? <risos> <risos> ai, ai, Antônio Carlos. Antônio Carlos. Muito que é Gostei dessa novela, adorei, adorei. Olha, eu gostei mesmo, gente. Gostei mesmo. Foi uma ótima história. E, poxa, poxa, de verdade, eu quero que você, Antônio Carlos, coloque a sua esposa pra ouvir esse podcast também, pra, pra ela completar, <risos> é e mandar, mandar o lado da história dela. Eu adoraria agora ver o lado da história dela. Velho <risos> do céu. Fala, não, então ele era feio mesmo, mas assim, <risos> sei lá, sentia assim, alguma coisa. <risos> Ai, Jesus, amado. Vamos lá?
1: V- vamos... Vamos para uma mensagem, a gente riu para caramba, que foi uma história sensacional. Dá uhum. para você, você realmente aproveitar ela de todos os lados, Exato. né? Exato. <risos> Mas vamos uma pitada de romance, daquela bem braba agora?
0: Para encerrar o episódio. Ah, é para encerrar? A gente Ih, vai encerrar. E tá
1: tão bom, tá, foi, tava bom para você também?
0: Ai, tava, hum. tava. Mas sabe qual que é o legal? Hum. Porque a gente guardou muitas historinhas, porque nem todas entraram. A gente resolveu fazer o um programa curtinho, pra você se deliciar. Quem sabe essas histórias não voltem em outros episódios. Sabe. Porque a gente recebeu contos eróticos. Nós
1: recebemos contos eróticos.
0: E, tipo assim, aí a gente ficou pensando: talvez a família tradicional brasileira ouvindo esse podcast não vai gostar. Diga a vocês nos comentários: vocês querem ouvir contos eróticos? Pã, pã, pã. Lídia, é com você. A última história. Eu quero que você encerre.
1: Bom, a próxima história não é anônima, né? uhum. Essa é uma história contada pela Aline, nosso ouvinte Aline, uhum. e o título é Luta pelo Amor. Conheci minha namorada há 17 anos atrás, num curso de informática e rotinas administrativas. Na época tinha 14 para 16 e ela 17 para 18 anos. Primeiro encontro foi um esbarrão na porta da sala onde seria a nossa turma. Ela tinha e ainda tem uma carinha de mal. Linda carinha de mal. Deixei ela passar. Mal sabíamos que aquele encontrão seria o início de uma amizade muito divertida e
0: terrível. Nossa senhora. <risos> Kkkkk. <ká, ká>, <risos>
1: O curso durou mais ou menos um ano e meio. Após esse período, nos encontramos algumas vezes nas nas ruas da cidade. De início ainda nos falávamos bastante. Mas após aquela velha história de cada um para um lado. Foi isso que aconteceu. Após 15 anos basicamente sem falar. Via ela, mas ficava sem graça de falar com ela. Vai que ela não lembrava de mim, né? Ficar no vácuo é meio tenso. Mas no início desse ano, a encontrei na academia de jiu-jitsu. Um encontro que não esperava. Um reencontro de almas. Estava com a minha irmã mais velha, que queria começar a lutar e me puxou pra ir com ela. Valeu, irmãozinha! Logo na primeira aula, ela já falou comigo e até me demonstrou alguns movimentos, me deixando mais à vontade junto com minha irmã. Mas com receio da minha irmã, porque não sabia se ela era namorada, ou amiga, ou ficante, ou irmã.
0: Hum, isso, entendi.
1: No final da aula, me deu um tapa nas costas, no qual dei três passos pra frente e me falou que era pra eu voltar. Brinquei, né? Com esse incentivo, como não voltar? Desde o dia 9 de janeiro de 2020, não nos largávamos mais. No começo das aulas, ela ficava meio sem jeito, com medo da minha irmã, até que ela descobriu que ela era minha irmã. Aí... Se soltou. Trocamos números de telefone, convite para as redes sociais e tal. Muita conversa, atualizando os papos, né? 15 anos para pôr em dia. Contei para ela que era homossexual e tal. Confesso que fiquei com receio dela se afastar, né? Até porque jiu-jitsu é uma luta agarrada e poderia achar que estava me aproveitando de alguma coisa. Mas jamais faria isso. Nem com ela, nem com nenhuma mulher. Respeito vem em primeiro lugar. Após um tempo, ela se assumiu também. Muitas conversas sobre experiências, medos, receios e tudo mais. Isso tudo tinha um mês de convivência. Mas parecia que nunca tínhamos deixado de se falar. Até que percebemos que estávamos gostando uma da outra. Difícil lidar com isso, pois tinha um sentimento antes do amor, que era amizade. E que não queríamos estragar isso. Porque já dividíamos treino na academia, corridas no parque, ginásio, açaí, implicância pelas mesmas pessoas, altos papos de madrugada e durante o dia, trocas de presentes, um incentivo à outra e e até ida a campeonato de jiu-jitsu. Como disse minha irmã, todo mundo já via a nossa relação. Só a gente que não. Eu
0: entendo bem isso aí, viu? Eu entendo esse rolê. Os
1: últimos a saber. São os é. envolvidos. <risos> Até que uma briga no treino explodiu Tudo entre a gente. A partir desse dia, uma conversa franca, onde abrimos o coração e contamos o que estava sentindo. Situações complicadas, mas como sempre, uma boa conversa sincera. Foi tudo resolvido. E estamos namorando desde então. Faremos quatro meses esse mês e o nosso primeiro dia dos namorados juntas. A Maria e minha irmã Érida são melhores amigas, são as cum. Meus pais e irmã caçula também gostam bastante dela. Agradeço muito por isso, pois já passei por situações difíceis nesse sentido. Ainda não conheci a família dela por conta da pandemia, mas minha sogrinha já gosta de mim. Nesses quatro meses, já passamos por muitas coisas... Crises de ansiedade... Brigas de família... Muita gente querendo saber o que que a gente tem... Treta entre amigas... Ciúmes... Lesões nos treinos... Até uma pandemia... É, parceiro... Que ano é esse? Só quero te dizer que sou e estou muito feliz ao seu lado... Muito obrigada por sempre me incentivar... Puxar a orelha quando preciso... Partilhar sonhos... Planos e desejos pela paciência... Carinho... Cuidado diário... Contigo realmente aprendi o significado da palavra companheirismo e de parceria. Temos uma parceria formada e te prometo que irei lutar por nossa relação todos os dias. Com você ao meu lado, vou até o fim do mundo. Busco a estrela mais brilhante da nossa galáxia ou uma vizinha. Te amo muito, Maria. Feliz dia dos namorados.
0: Ai, Ai meu Deus é do céu. Cheguei a arrepiar. Ai, aqui, que coisa gente. mais linda. Que coisa mais fofa. Olha, eu, eu tinha colocado <risos> Luta pelo Amor como título, mas eu não vi ela mesmo falar. eu irei lutar é? todos os dias pela <risos> nossa relação.
1: É. E, assim, eu tenho que falar que eu conheço a Aline. A Aline hum. é minha amiga, assim, já tem época de faculdade. Hum. Meu colega de faculdade. E, velho... Pensa na menina que tá assim, ó... Sabe? Pele hidratada. Ah, sabe, quando, né? sabe quando tá bem? Sabe? Tá bem, assim? Que massa. É isso aí. não que bom. <risos>
0: Aline, muito obrigado pela sua história. É com a sua história que a gente quer fechar esse programa de hoje. Foi muito bom. Para vocês que nos acompanharam e gostaram dessas histórias, mandem suas histórias para gente. A gente vai ler nos próximos confletindo Comentários. Espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira, desse programa que parece um plágio do Jovem Nerd. Ok, tudo <risos> bem, sabe? É, a gente queria muito que esse programa fosse brega como o um amor é brega, sabe? E eu queria aproveitar para falar para Dona Lídia... Ai, que vai é ter isso. isso! Meu Deus, serenata? No, no ano passado passado você gravou um, um especial para nós de Dia dos namorados foi a sua primeira aparição no foi. podcast e você me gravou um episódio mais que bonito que depois eu retribuí com o seu aniversário Mas eu queria te falar que é o nosso segundo dia dos namorados junto. Parece pouco tempo, mas é uma vida juntos, sabe? Durante esses anos a gente virou dois idosos de apartamento que adoram ter gatos, cachorros e plantas, sabe? E é muito legal ver que eu estou envelhecendo ao seu lado, sabe? E, cara, como isso é bom. A minha vida é mais feliz ao seu lado. E eu acho usar essa frase, a minha vida é mais feliz ao seu lado, melhor que eu te amo. Porque eu te amo já virou clichê mesmo, sabe? Então, eu posso te garantir, sabe? Minha vida é melhor ao seu lado e eu sou feliz do seu lado.
1: Ai, nossa, isso não estava na pauta.
0: Eu sei. Eu sei.
1: Eu quero a musiquinha agora de
0: serenata.
1: (risos) Meu Deus, é mesmo. Tem o nosso segundo dia dos namorados juntos. É um ano que eu gravei o episódio de relacionamentos saudáveis, né? Que trouxe uma pitada de reflexão mais do que romance mesmo. E a minha vida também é Bem mais feliz com você. E a gente, a gente é só dois jovens de quase 30 anos. Eu, no caso, é porque 32 é quase 30, é né? Quase e você 30, é porque 27 né? é quase 30. Uhum. Na verdade, 27 é nada. É a idade mais neutra. Uhum. Mas é, é muito bom mesmo. É muito bom o cara olhar e falar quero 60 aninhos, 70 aninhos, 80 aninhos aqui, ó. Essa vida desse jeito, do lado desse cara. Aham. Uhum. É isso aí, as minhas melhores conversas da vida. Aham. É com esse homem.
0: E a gente resolve mostrar um pouco disso para vocês quase todos os dias. Eu amo você, Lídia. Amo vocês, ouvintes, principalmente os que gostam de editar a gente. Os que não gostam, eu não amo mal. Eu quero que vocês se fodam. É... <risos> a Lídia. gente tá muito, eu te ama, Maria é... Linda. Tudo ali. Então, para terminar esse episódio. Eu vou deixar a música da Clarice Falcão com Silva, que todo mundo já conhece, é Clichê de Dia dos Namorados, que é a música Eu Me Lembro. E é isso, eu sou James Winter. Eu sou Lídia Rodrigues. E este foi mais um Reflexões de Inverno. Era amanhã, três da tarde...
2: Quando ele chegou Foi ela que subiu Eu disse Oi Fica à vontade Eu é que disse oi Mas ela não ouviu E foi assim que eu vi Que a vida colocou Ela ela pra mim Ali naquela feira de dezembro. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. A festa foi muito animada. Oito ou nove gatos Pingados no salão Eu adorei A feijoada Era presunto Passado. ele falou, falou, e eu fingi que ri. A blusa dela tava do lado errado. Ele adorou o jeito que eu me vesti, e foi assim que eu vi. que.